0: Hallo und herzlich Willkommen zur zweiten Folge von Dog and Talk auf eine Gassi-Runde mit Dr. Janie Mai, dein Podcast für bedürfnisorientiertes Zusammenleben mit Hund. Ich freue mich total, dass Du wieder eingeschaltet hast und in der heutigen Folge möchte ich darüber sprechen, warum das in der heutigen Zeit eigentlich ist alles so kompliziert ist. Ich werde immer wieder gefragt. Früher war das doch auch alles nicht so aufwendig. Der Hund, der lief halt einfach mit. Ich verstehe überhaupt nicht, warum das alles so kompliziert gemacht wird. Dieses ganze Hundetraining und früher gab es eben auch das alles nicht. Womit hat das eigentlich was zu tun? Und darüber mag ich in der Podcast-Folge heute sprechen. Und zwar für mich ist einer der größten Gründe die Anzahl der Hunde. Wenn man sich mal anschaut, dass früher in einem ähm, Wohngebiet tatsächlich vielleicht zwei, drei Hunde gewohnt haben. Und ich habe wirklich einen Kunden, den habe ich mal zählen lassen, weil bei dem war das ganz genauso. Er hat dann gesagt, ja, ich hatte schon immer Hunde und es gab noch nie so Probleme wie mit diesem Hund und ich kann das einfach nicht nachvollziehen. Und dann hat er die Hausaufgabe gekriegt, dass er mal zählen soll, wie viele Hunde jetzt in dem gesamten Wohngebiet wohnen. Und früher wusste er auswendig, das waren zwei mit seinem Hund. Also es hat noch ein anderer Hund dort gewohnt im Wohngebiet. Genau. Und ja, das Ergebnis waren, es waren über 50 Hunde in dem Wohngebiet. Und da kann man sich dann einfach schon vorstellen, wenn man dann eben auch gewohnt ist, dass man meistens dort ähm, die Strecken durchs Wohngebiet geht und eben nicht irgendwo hinfährt, wo man alleine unterwegs ist, dann ist das eine ganz andere Last die da auf den Hundeschultern liegt. Das ist für einen Hund extrem aufregend. Da sind extrem viele Gerüche und gleichzeitig auch ganz viele Ablenkungen und natürlich vielleicht auch Konkurrenz, Stress, wenn es ein Hund ist, der mit Hunden negative Erfahrungen gemacht hat und dann aufgeregt wird. Wie auch immer, es ist das auf jeden Fall sehr, sehr viel, was da auf den Hochleistungscomputer hund eindrischt, könnte man sagen. Ich sage immer, wir müssen uns klar machen, dass die Sinne vom Hund ihn wirklich zu einem Hochleistungscomputer machen. Die Ohren, die Nase, die Augen, das führt ja einfach dazu, dass es nicht ein, ja, guck halt drüber hinweg, geh einfach weiter, schau halt nicht hin. So einfach ist es da nicht. Ganz wichtig ist für mich, dass wir uns auch mal anschauen, wie hat sich denn die Hundezucht verändert. Früher waren die Hunde wirklich noch, ich weiß, so der typische Hund, den man da immer gleich im Kopf hat, ist der Berner Zen oder auch der Golden Retriever. Das waren ja früher wirklich Hunde, die absolut Sinnbild dafür waren, dass sie gechillt sind, dass sie ihn sich nicht schnell aus der Ruhe bringen lassen, dass sie ja. Wenn es dieses Wort gibt, der perfekte Familienhund sind und ich kann nur sagen aus meiner Erfahrung mit meinem Kundenstamm, dass das eben auch mittlerweile Hunde sind, die durch die Zucht in dieses schneller, weiter, besser, alles muss schneller sein, besser sein, ich will mit meinem Hund Hundesport machen, der muss in dem Hundesport gut sein oder der beste sein, die Zucht hat sich da wirklich ganz arg verändert. Ich sage manchmal ganz böse, ich habe manchmal ähm, Berner Zen bei mir, da ist ein Border Collie dran verloren gegangen und es gibt Border Collies, die nicht so krass sind wie einige Golden Retriever. Das heißt, ähm, diese Hunde, die wirklich super mit Reizen zurechtkommen, die sind durch Zucht auch verändert worden und die gibt es heute gar nicht mehr so leicht zu bekommen. Das heißt, ich habe draußen viel mehr Reize, der Hund hat viel mehr zu schaffen, der Hochleistungskomputer ist noch mehr Hochleistungskomputer durch Zucht geworden und das sagt dann ja eigentlich schon genug aus, wieso der Hund vielleicht jetzt nicht mehr so ruhig ist wie früher. Das heißt, ich konnte diesem Kunden sehr, sehr gut erklären, dass das nichts mit seinem dummen Hund oder mit seinem aggressiven Hund oder seinem Problemhund zu tun hat, sondern auch einfach schlichtweg damit zu tun hat, wo er lebt, wo er Gassi geht mit dem Hund und was die Erwartungen an den Hund sind. Und da ist mir immer wichtig, dass wir auch über die Bedürfnisse sprechen. Was sind dann eigentlich die Grundbedürfnisse vom Hund? Und ähm, wenn es eben ein Hund ist, der durch seine Sinne sehr, sehr viel kann und sehr, sehr viel mitbekommt, dann ist es auch ein Bedürfnis, Ruhe zu finden, wo wir Menschen dann extra darauf achten müssen. Und deshalb ist für mich immer so, das, was ich meinen Kunden mitgebe, die Aussage, dass es einen super Zaubertrick gibt, der tausendmal wichtiger ist als boah, der kann schon Sitzplatz bei Fuß und das und das und das. Ich sage immer, wenn der Hund deinen Zaubert, den, den, wenn dein Hund den Zaubertrick überall entspannen können und überall schlafen können kann, dann kann dein Hund den besten und wichtigsten Zaubertrick in unserer in unserer Welt. Mit meinem Border Collie war das wirklich so, ja, klassisch, gell, da kommt ein Border Collie zu einer Hundetrainerin, da war dann immer, boah, was kann der schon alles, erzählen, mal, der kann doch bestimmt schon, wer weiß, was für Tricks und das war eben genau so nicht, ich der wusste, wie er heißt, er, Kenny wusste, dass er Kenny heißt, er konnte das Stoppsignal und dann konnte er den Zaubertrick überall schlafen. Der konnte tatsächlich, bis er ein Jahr alt war, nicht mal auf Signalsitz ausführen, weil ich das einfach nie mit ihm geübt habe, weil ich wusste, wenn ich das übe, dann dauert das drei Wiederholungen und dann kann er das. Das war für mich aber nicht wichtig. Es war für mich viel, viel wichtiger, dass ich eben einen Hund habe, der wirklich entspannen kann. Und dieses Reize nicht wahrnehmen, reizgeteilt sein oder zu sagen, da passiert etwas neben mir und ich kann trotzdem entspannen, das erfordert Kraft. Ich kenne das wirklich zu gut. Wir denken nämlich immer so, ja schau halt nicht hin, hör halt nicht hin, das ist doch gut und einfach. Ähm, wenn wir früher bei Campingplatzurlauben waren und auf Nachbarparzellen Leute mit Hunden waren, dann war das für mich immer extrem schwierig, so spätestens am zweiten Tag, am dritten Tag war es kaum noch auszuhalten, dass ich mir angucke, wie Leute da einfach nervig, blöd, gut, aversiv brauchen wir nicht reden, da bin ich immer dazwischen gegangen, aber einfach auch schon so nervig, blöd, dauernd rummeckernd an den Hunden waren. Die ersten Tage ignorieren ging irgendwie, ab dann ging es nicht mehr, weil das extrem viel Kraft kostet. Das heißt, wenn man ähm, ja Reize hat, die einem wirklich so direkt ins Gehirn gehen, dann kann man die nicht einfach so ignorieren. Und wenn man sie ignoriert, dann kostet das Kraft. Das heißt, dieses es ist ein Zaubertrick, dass dein Hund überall entspannen und schlafen kann, meine ich tatsächlich so. Das ist Übung, die kostet Kraft. Und für diese Kraftübung müssen wir gucken, dass die Kraftspeicher und die Reserven vom Hund eben aufgefüllt sind. Und da gibt es ganz oft durch den Summationseffekt eben keine Chance zu. Das heißt, wenn ich jetzt bei meinem Beispiel bleibe, der Hund, der jetzt mit über 50 Hunden sich das Wohngebiet teilt, dann könnt ihr euch vorstellen, wenn der Hund da dreimal am Tag Gassi geht, dann haben wir da nach kürzester Zeit einen Summationseffekt und der Hund schafft es gar nicht mehr runterzufahren und ähm, wirklich ein Level zu bekommen, wo er sagen kann, ach ja, komm, da gehe ich jetzt mal dran vorbei, ohne darauf zu reagieren. Sprich, bei dem Hund zum Beispiel war dann die Aufgabe, dass auch immer regelmäßig dort spazieren gegangen wird, wo der Hund nicht so viele Reize hatte. Das ist immer ganz schwierig, wenn man halt sagt, ja, ich wohne super idyllisch eigentlich und ja, hier im Wohngebiet, klar, aber dann laufe ich nur durchs Wohngebiet und bin dann nach einer Viertelstunde am Wald oder am Feld und trotzdem ist es für den Hund zu viel und dann muss man halt sagen, es wäre besser, ähm, du packst deinen Hund ins Auto und feierst eben die paar Meter oder fährst auch mal woanders hin. Ich kenne das von meinem Hund, der Muffin, das ist mein Jäger aus der Gruppe. Ich habe schon versprochen, ich mache mal eine Folge über meine drei Hunde, wo ich ein bisschen mehr über die erzähle. Ähm, Muffin als Jäger, der war, als wir vorher noch ein bisschen stadtnäher gewohnt haben, wo es einfach nicht viel Wild gab, da haben wir vielleicht einmal im Jahr ein Reh gesehen und da war Freilauf und Joggen gehen täglich mit ihm überhaupt kein Problem. Und dann sind wir umgezogen. Und ähm, ja, hier in der Einöde ist es auch einfach so, dass die Rehe mal am Vorgarten stehen. Und wenn man die den Vorgarten vergisst zu schließen, dann stehen die auch im Vorgarten, die Rehe. Und als wir hier damals herzogen, liefen und hoppelten noch Kaninchen bei den Nachbarn freilaufend umher. Und es gibt ganz viele Katzen. Und ich hatte eben auch mit diesem Hund super schnell den Summationseffekt und einfach die Tatsache, dass ich gemerkt habe, Mist, ich habe einen richtigen Jäger hier. Und das war vorher gar nicht so deutlich. Das heißt, die Frustrationslast war da. Wir waren hier jeden Tag. Er hätte gekonnt, aber er durfte nicht oder sollte nicht. Und dann konnte er es einfach nicht mehr ignorieren. Und dann war auch mein erster Schritt, dass ich ganz angepasst an ihn woanders hinfahre, um dort spazieren zu gehen, damit einfach der Summationseffekt nicht mehr da ist. Er erstmal runterfährt, wieder Nerven hat. Platz in seinem Stressfass hat und auf dieser Basis konnte ich mit ihm dann hier vor Ort trainieren und natürlich gehen wir mittlerweile hier täglich spazieren und auch mehrmals täglich und das geht ganz wunderbar, aber da habe ich mich stückweise eben rangearbeitet und dieses stückweise ranarbeiten, das muss man dann erstmal in Kauf nehmen und ja, tatsächlich auch als sinnhaft empfinden und da sind wir wieder bei Wissen ist Macht, Das ist ganz ganz toll, wenn man eben weiß, wie wichtig das ist, dass der Hund erstmal runterfahren kann und wie die Sache mit dem Summationseffekt ist, damit die Sachen dann so laufen, wie ich mir das so vorstelle. Ähm was auch noch wichtig ist zu wissen, die Forschung um den Hund, also was sind so Bedürfnisse, was ist Normalverhalten und auch alle Geschichten, die die Neuropsychologie anbelangt. Das fing erst 1990 an, so kurz vor 2000 hat man sich gedacht, Mensch, wir gucken uns jetzt mal den Hund an, was eigentlich faszinierend und traurig zugleich ist, weil ähm, Hunde ja schon immer extrem nah mit uns Menschen gelebt haben und Affe wurde erforscht und was nicht alles und auf den Hund ist man irgendwie super spät gekommen. Aber auch das hat einfach dazu geführt, dass dieses, ja, warum hat man das früher alles so locker genommen? Ja, weil man das alles früher eben noch nicht wusste, weil die Forschung um den Hund erst so spät kam. Dieses ganze Hundepsychobindung zum Menschen-Normalverhalten und wie sieht das normale Leben aus? Das sind alles so Wissensstrukturen, die uns erst nach und nach zuteil wurden und dementsprechend können wir jetzt auch mit diesem neuen Wissen ganz anders handeln die Hobbys sind auch so ein Thema. Ich mache mit meinem Hund das und das. Auch so ein bisschen habe ich das Gefühl durch Social Media, wo dann Petfluencer auch zum Teil zeigen, was sie mit ihren Hunden alles machen. Wo ich es auch immer ganz wichtig finde, dass man immer wieder prüft, was ist da für Grundwissen dahinter, wenn eben Tipps gegeben werden. ja, Wenn man sagt, mach doch das und das und ich mache das mit meinem Hund und das mit meinem Hund, dass man immer so ein bisschen prüft, passt das überhaupt für meinen Hund? Weil das ist ein individueller Hund und sich dementsprechend dann, wenn da Fragezeichen aufkommen, auch einfach Expertenrat holt. Dieser super gefüllte Terminkalender, ich weiß noch, als ich vor 13, 14, 15 Jahren in München angefangen habe, Einzelstunden zu geben, Problemberatung zu machen, da war das eher umgekehrt, dass man wirklich auch mal sagen musste, Du, dein Hund ist keine Katze, ähm, du musst mit dem wirklich auch ein bisschen Gassi gehen und der braucht mentale Auslastung, der braucht auch Auslastung für die Nase, weil es ein Hund ist und jetzt ist es genau umgekehrt. Also zum Teil ist es wirklich so, dass mein erster Rat an Welpenbesitzer immer erstmal ist, mach so langweilig, dass du ein schlechtes Gewissen hast, dass du wirklich denkst, so im Vergleich zu den anderen, ähm, oh Gott, ich glaube, ich mache mit meinem Hund zu wenig, dann weiß ich immer, die sind in einem Level, den ich gut finde und der für den Hund auch gut ist. Und da kann man dann stückchenweise aufbauen, mal abgesehen davon, dass es natürlich deutlich besser ist, wenn man gar nicht erst diese Vergleichsgeschichte anfängt, weil individueller Hund braucht auch ganz andere Sachen. Gell? Also immer den individuellen Hund anschauen und sich da dann auch den Rat holen und ähm, ja einfach individuell schauen und eben nicht die anderen machen das auch alle so und deshalb mache ich das jetzt auch so. Die menschliche Welt hat sich auch verändert. Auch bei uns ist alles dieses schneller, weiter, besser und am liebsten bitte ohne Störungen. Das heißt, der Druck von außen hat ganz arg zugenommen. Oh Gott, dein Hund bellt da dauernd, dein Hund springt Leute an, dein Hund ist aber nicht so super brav, wie ich mir das gerne wünsche. Und dann kommt dieser Druck von außen dem man dann ja an seinen Hund weitergibt, gibt, wie das immer so ist. Gell? Mit dem Druck selber ähm, möchte man ja auch nicht zurück zurechtkommen. Ähm, Deshalb hier auch wieder mein Tipp, lasst euch da von außen bitte nichts erzählen, schaut ganz individuell. Und ähm, ja, es stimmt, das ist in der heutigen Zeit nicht mehr so passend, wenn der Welpe sich halt benimmt wie ein Welpe und wenn der Junghund dann auch mal öfter bellt und eben auch das menschlich, das menschliche Leben mal stört. Hier ist auch wieder mein Rat, dieses Annehmen und Wissen, was ist denn Normalverhalten und wie es dann. Die normale Entwicklung vom Hund, ist es wirklich normal, nur weil mit zwölf Monaten kann ich eine Begleithundeprüfung machen, das Hüftröntgen, dann kann der Hund die Zuchtzulassung bekommen und was ist immer alles an diese zwölf Monate gekoppelt. Und dadurch irgendwie auch das Gefühl, oh ja, mit zwölf Monaten ist der erwachsen. Ist natürlich ein totaler Quatsch. Mit zwölf Monaten ist der Hund nicht erwachsen, da steckt der volle Luzi in der Pubertät und ist eben weit ab von verlässlich. Ja und eben auch weit ab von, der muss super brav sein und sollte super brav sein, mal abgesehen davon, dass ich das einfach extrem schade finde, dass von allen erwartet wird, dass unser schneller, weiter, besser leben und bloß ohne Störungen und da darf keiner laut sein und sich keiner irgendwie daneben benehmen. Ich sage immer ganz böse zum Lachen in den Keller gehen. Also ich finde das ganz, ganz toll, dass Hunde da sind und Hunde gehören mittlerweile ja auch wirklich in unsere Umwelt, es gibt extrem viele Hunde, mittlerweile auch mehr Hundehaltung, so viel mehr Hundehaltung wie noch nie zuvor. Klar, Corona hat dann auch noch mal eine große Welle an Hundeanschaffungen gebracht. Dem stehe ich nicht nur positiv gegenüber, da habe ich auch schon mal hier und da ein bisschen was zu geschrieben. Aber es gibt auch bei dieser ganzen Geschichte tatsächlich Leute, die jetzt sich ein Leben durch Corona geschaffen haben, wo endlich der Wunsch zum Familienhund super passend ist und habe da ganz viele Familien auch begleitet im letzten Jahr, wo ich wirklich sagen kann, da geht mir das Herz auf, weil das einfach ganz toll ist, dass da eine Entwicklung passiert ist durch Corona, ja durch Corona, dass sich das Leben verändert hat und dass man das Leben vielleicht auch hinterfragt hat. Und ähm, diese Veränderung dazu geführt hat, dass Zeit ist für einen Hund. Und ähm, ich finde es ganz wichtig, dass wir uns immer wieder klar machen, wir sind da alle zusammen auf dieser Welt und eigentlich gibt es wirklich genug Platz für alle. Wenn wir so ein bisschen Rücksicht auf uns nehmen und ähm, auch so ein bisschen drüber lachen und grinsen. Und ein Hund ist halt kein Roboter und da passieren auch mal Sachen. Auch mir und auch mit meinen Hunden sind schon so Sachen passiert, wo ich dann, ah, da hinten rett ein Hund, äh, das ist mein Hund, sieht aus wie mein Hund. Also auch ich habe solche Erlebnisse schon gehabt, weil auch meine Hunde keine Roboter sind. Natürlich ähm, sieht man immer zu, also gerade ich, ja, ich sehe immer zu, dass meine Hunde bloß nichts anstellen, wie peinlich, wie peinlich. Aber es ist einfach völlig normal, weil es sind keine Roboter und ich habe keine gehemmten Hunde. Meine Hunde sind Hunde und die dürfen Hunde sein und mir ist das auch ganz, ganz wichtig, ähm, ja, und dann kommt es auch einfach mal zu Störungen, wobei da immer die Frage ist: Was sind eigentlich Störungen und was ist Normalverhalten? Diese Mehrhundehaltung oder auch die Tierschutzhunde, die mit einem gefüllten Rucksack an Erlebnissen kommen, wo man einfach sagt, ja, die bringen da Probleme mit. Das sind auch nochmal Gründe, die dazu führen, dass es heute nicht mehr so nebenher läuft und ohne Hilfe und ohne Expertenhilfe und Expertenrat. Die Tierschutzhunde, natürlich ist es eine ganz, ganz tolle Sache, wenn man Tierschutz betreibt und auch einen Hund rettet. Nichtsdestotrotz werden mittlerweile ganz oft Hunde mit ganz ganz, ganz großen Problemen hergebracht, wo dann immer so ein bisschen fraglich ist, wenn die auf einem Zettel ankreuzen könnten, darf ich da bleiben, wo ich bin oder ja, will ich in die menschliche Welt geschleppt werden, ich bin mir fast sicher, da gibt es einige Hunde, die eben nie in der Nähe von Menschen gelebt haben, denen jegliche Sozialisation auf den Menschen fehlt. Ich bin mir da fast sicher, da würden einige ankreuzen. Du lass mich da, wo ich bin. Und ähm, die menschliche Welt mit diesem schneller, weiter, besser, lauter ist eigentlich überhaupt nicht mein Wunschthema. Und diese Tierschutzhunde mit dem großen Emotionsrucksack, die bringen da natürlich auch ähm, in die Gesamthundepopulation, der wir auch täglich begegnen, so ein ähm, ja ganz gewisses, so eine ganz gewisse Stimme mit, die da mitzählt und auch sich auswirkt, wo wir wieder beim Thema sind, warum läuft das heute alles nicht mehr nebenher. Es ist ganz klar, dass solche Hunde einfach auch wirklich psychologische Unterstützung brauchen und ähm, dass es da wichtig ist, einen Experten an der Seite zu haben und wir da trainieren müssen und dass es nicht nebenher laufen kann. Das ist eigentlich total klar. Ähm, für mich ist es so, dass es im Hundetraining mittlerweile durch das Wissen, durch das, was sich durch die Forschung auch alles gezeigt hat, durchaus auch eben einen richtigen Weg gibt. Einen richtigen Weg Hundeerziehung und einen richtigen Weg des Zusammenlebens. Eben ganz nah an der aktuellen Forschung und auch ganzheitlich. Und von daher finde ich eben dieses Überlegte mit Wissen in der Hand, auch eine ganz, ganz feine Sache, was natürlich wieder dazu führt, dass man auch sagen kann, oh Gott, das ist alles so verkopft und früher lief das doch alles so nebenher. Ja, stimmt, aber dieses Verkopfte führt halt auch einfach dazu, dass wir mit dem Wissen ja ganz, ganz tolle Sachen anfangen können, die eben früher auch nicht gingen. Und nochmal, dieses Früher gibt es gar nicht mehr. Ja, ich hoffe, dass meine Beispiele das recht deutlich gemacht haben, dass wir eben die frühere Hundepopulation nicht mehr mit der heutigen vergleichen können. Ähm, ja, der richtige Weg in der Hundeerziehung und in dem Miteinander mit Hund, für mich wirklich ganz nah an der aktuellen Forschung und eben dieses Ganzheitliche und deshalb auch der Blick auf die Umwelt und nicht nur auf den Hund. Natürlich kann ich jetzt den Hund angucken und sagen, das und das läuft nicht gut. Aber ich muss einfach ganzheitlich schauen, weil die Umwelt hat sich verändert und dementsprechend verändert sich dann natürlich auch das Hundeverhalten. Was auch immer wichtig ist, dieses ganz Individuelle für diese Familie mit Hund. Jede Familie ist anders und dementsprechend ist es dann für die Hunde auch ganz anders. Es macht eben einen großen Unterschied, ob ich einen Tierschutzhund mit einem Rucksack an Erlebnissen in eine Familie mit vielen Kleinkindern hole oder ob dieser Hund irgendwo in der Einöde, so wie ich lebe, mit einem Menschen ganz alleine, mit einer Bezugsperson leben muss oder leben wird. Auch das macht ja einen Unterschied und deshalb ist es für mich immer so so wichtig zu erwähnen, dass in all diesem, es hat sich verändert und wir brauchen heutzutage Hundetraining und Unterstützung, damit eben ein wirklich gemeinsames sein kann. ja, Damit wir nicht wir Menschen uns gegenseitig auf den Nerv fallen und die Hunde sich gegenseitig in ihrem Alltag auf den Nerv fallen. Ähm, da ist es so wichtig zu sagen, es kann gar keine Methode geben, die für alles gilt und für jeden gilt. Das ist absolut nicht möglich, weil wir leben alle ein anderes Leben, ganz individuell und dementsprechend auch der Hund, der in diesem Leben ganz individuelle Dinge leisten muss und deshalb kann es für mich keine Methode geben, die so für alle gilt, mach das, dann hast du das Ergebnis, das ist natürlich meines Erachtens ein Quatsch, ich muss ganzheitlich gucken. Ja, was für mich auch ganz klar ist, ich mag es kurz erwähnen, ist die Geschichte mit Schreckreizen und Einschüchterungen arbeiten, das geht natürlich überhaupt nicht. Das ist ja dieses, ich habe Druck von außen, der Druck beim Hund durch diese veränderte Umwelt hat zugenommen und dann möchte ich den Hund passend machen. Ich hätte gerne, dass das alles so ruhig wie möglich läuft, so unproblematisch wie möglich und ja auch möglichst ohne Peinlichkeiten, weil ähm, wir finden das natürlich schlimm, wenn wir irgendwie von jemandem den Finger gezeigt bekommen, ey, das nervt mich, das läuft schlecht, ähm, das ist in uns dann so ein Gefühl, was wir an den Hund weitergeben. Und da kam dann eine Zeit, wo man halt gesagt hat, Mensch, mit Schreckreizen, ich arbeite mit einer ähm, aversiven Rappeldose oder mit dem Wasserspritzen oder mit vielleicht auch dem Sprühhalsband und was es nicht alles gibt, damit der Hund schnell pariert. Aber dieses schnell parieren ist wirklich absoluter Katastrophenfall. Ähm, ich sage immer, man bastelt sich da so eine unterirdische Atombombe denn der Hund hat ja dann immer noch seine Ängste und Unsicherheiten. Er hat ja nicht verstanden und schon gar nicht eine Veränderung seiner Emotionen erfahren. Ja, also er findet den Reiz, den er da vorher erschreckend fand und ängstigend fand, weshalb er gekläfft hat oder in die Leine gesprungen ist oder, oder ähm, eben für den Mensch störendes Verhalten gezeigt hat, den Reiz findet der Hund immer noch stressend. Und das Einzige, was dabei passiert ist, dass der Hund dann Angst hat vor diesem Schreckreiz. Der kommt, weil Hunde können super gute Schnittmengen bilden. Das heißt, der Hund hat sehr schnell verstanden, Mensch, wenn dieser Reiz kommt und ich in der Nähe eines Menschen bin, dann bekomme ich noch mehr Stress und dann erschreckt es mich noch mehr. Und diese Einschüchterung führt dann nur dazu, dass es sich unter der Oberfläche ansammelt und in irgendeiner Situation knallt einem das so richtig mit Schmackes um die Ohren. Da gibt es verschiedene Bilder, die gezeichnet werden, um das zu verdeutlichen. Ich sage immer, man stellt einen Topf mit Wasser gefüllt auf die Herdplatte, stellt die Herdplatte auf 12 und wenn das Wasser so richtig überkocht, dann drückt man den Topfdeckel oben drauf. Es gibt auch das Bild, dass man sagt, man drückt einen Luftballon unter Wasser und ähm, wenn man dann den Druck eben mal ein bisschen nachlässt oder auch mal kurzfristig nicht aufpasst, dann knallt einem der Luftballon oder eben der Topfdeckel um die Ohren. Und so kann man sich da so ein bisschen ein Vorstellen, warum Schreckreize und Einschüchterungen eben nicht der richtige Weg waren, um zu sagen: Mensch, irgendwie ist jetzt das Leben nicht mehr so locker mit Hund wie früher und jetzt probieren wir mal diese Methode. Das hat eben nicht funktioniert und ist ein, ja, sollte man auf keinen Fall machen. Wir machen das heutzutage ganzheitlich. Ich gehe eben auch nicht in dieses extreme Trainieren, sage ich immer, wo man dem Hund sagt, einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen, wo dem Hund jeder Schritt vorgebetet wird. Auch das führt dazu über natürlich im ersten Sinne eine positive Art und Weise. Dennoch führt es dazu, dass der Hund nicht Hund ist und seinen hundlichen Bedürfnissen nachgeht. Ähm, genau, also da gehen wir mit Sicherheit noch mal. Da habe ich auch ähm, Kolleginnen eingeladen, dass wir mal in die Thematik gehen, verschiedene Trainingsmethoden. Ich finde, da kann man ganz, ganz lange drüber sprechen. Da werde ich mal eine eigene Folge drüber machen. Aber hier schon mal in Kürze das angeschnitten, weil das für mich einfach zu dieser Folge dazugehört, wenn die Frage im Raum steht, ja, aber früher lief das doch auch alles so easy. Und warum braucht es denn jetzt alles, dieses verkopfte Hundetraining und so weiter und so fort? Ich hoffe, dass dir diese Folge helfen kann. Ähm, lass mich gerne an deinen Gedanken teilhaben. Du kannst bei Instagram zum Beispiel unter dem Posting zu der Folge kommentieren. Du kannst mir eine Nachricht schicken und ich freue mich natürlich auch über positive Bewertungen bei iTunes. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.